0: Hej du lyssnar på Radio USJ som är tillbaka med ännu ett avsnitt här Det var ett tag sedan senast men vi är tillbaka med full energi För det har varit ett landslagsuppehåll som det så fint heter Sverige har spelat, det är det vi kommer rikta det största fokuset på här i början av avsnittet i alla fall Vi kan väl börja med att presentera de som är här, jag som pratar heter Theo Berlund i vanlig ordning Och så har jag med mig Isak Wadman och Anton Dalen tjena Tjena. 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 Eh, vad säger ni om landslagssamlingen här som har varit nu en vecka typ?
1: Alltså blandade känslor. Det, det har varit kul att se Sverige ta sex poäng. Men det känns som på något sätt så saknar jag klubblagsfotbollen ändå. Så det känns som att det har varit ett otroligt långt uppehåll. Det känns som att det har varit en månad nästan.
0: Mm -hmm. Ja men eh, vi hoppar väl in i det som ändå är roligt, eh, typ, ja, Sverige spelar, det är alltid roligt att följa även om matchen igår då, mot Grekland eh, rent resultatmässigt var fantastiskt ändå men eh, rent eh, ja, prestationsmässigt så finns det en del frågetecken att ställa. Vi hoppar väl bara rätt in i matchen. Jag var där, men ni som satt framför tv-kamerorna, hur, hur, eller kamerorna satt ni inte framför, men framför tv-skärmarna. eller ja, Hur ni nu såg matchen? Hur, hur reflekterar ni? Hur känner dagen efter, så här, efter 2-0 seger mot Grekland?
2: Ja, det var väl ungefär samma känsla som det var på plats antar jag. Att det var en nervig första havlek som inte... Som alla vet att de inte nådde upp i nivå och sen får de lite flyt ändå och höjer sig ändå tycker jag. De taggar till lite och de lyckas på något sätt göra två stycken mål och Alexander Isak plejerar så att som du säger resultatmässigt så är vi nöjda men prestationen var ju ingen eh, jättematch.
1: Nej jag instämmer väl, det var Det var väl tre poäng Det är väl så, så man kan summera Tre poängen på kontot och Det är väl det som är det viktiga när man väl ska summera matchen Men prestationsmässigt Första halvleken var nog en av de sämre sedan Jan Andersson har tagit över Det här landslaget, om jag ska vara helt ärlig Ja men Det har ju många som varit inne på det Han
0: själv inte minst att han ja, men, Nästan skällde ut spelarna i Omklädningsrummet där i halvtid för att Det inte var tillräckligt bra helt enkelt och det alltså en, en, en svag insats kan man väl acceptera Särskilt när Sverige vinner Men när man adderar det till matchen Senaste matchen mot Grekland som inte var bra Matchen mot Kosovo i lördag som vi kommer in på lite mer sen Plus den här första halvleken då främst Så är det ju lite oroväckande Eller ska vi se det som att Okej, okay, Sverige kanske är dålig, in, in, då, inne i en dålig period Men att eh, resultaten ändå kommer Och, och det är ju viktiga på något sätt Hur, var, var står ni i den frågan
1: liksom i allmänhet? Alltså, alltså, något oroväckande skulle man ändå kunna säga att det är. För det är ju så här... Det som, händer, det som liksom Sverige gör mål på och sånt, det har ju främst varit lite individuella prestationer. Främst av Alexander Isakta. Men sen liksom försvarspelet, och det är ju... Alltså, resten av spelet har inte sett så här lännande ut på senaste tiden. Och det har nog mycket med det att göra som jag har snackat om en hel del. Att det är ju många spelare i startälvan som liksom... Inte har regelbunden spelt i sina klubblag heller Och jag tror att det Alltså det har ändå En inverkan liksom om man säger så här: Even Kraft, och Lindelöf, Augustinsson liksom, Det är ju tre av fyra i backlinjen liksom, Som snabbt har spelat en minut Sen senaste samlingen det, då liksom, När man kommer till landslaget då Då måste man liksom försöka komma in i matchform Direkt Och det är ju nog troligtvis inte så jäkla enkelt Så jag tror det kan ha någonting Mer att göra men det är lite oroande faktiskt
0: Ja men exakt, och då nämner du inte ens Danielsson Som väl inte spelar fotboll överhuvudtaget på Nej precis, då är det 4-4 Exakt fyra. Och, ja, men vi kan väl ta det att Linderöv var tillbaka inför den här matchen Han blev ju pappa för andra gången vid matchen, ja, I samband med matchen mot Kosovo där Men var tillbaka Försvarsspelet, var det så mycket bättre? Jag vet inte Han, han sköter väl sig Linderöv Men som du säger, Augustin, som Danielsson, Kraft i allmänhet så är det svaga prestationer. De ska vara glada för att de har Robin Olsson där bak i alla fall. Vad säger du säkert om, om försvarspelet under gårdagen?
2: Ja, alltså, som ni säger, det var ju inte något bra. Samtidigt släppte de inte inom mål och det har de med tur för, som säger Robin Olsson där duppt dem. Och framförallt kanske igår så var ju stolpen och ribban ganska vänliga mot Sverige. Så att det är väl bara. Att Försöka analysera matchen och titta på vad man kan göra bättre och det hoppas att Kraft och Augustinsson får lite mer speltid och sen Danielsson kommer ju inte ens faktuel nästa Lantakupol för att det är så karantänregler i Kina så han kommer sitta på ett hotellrum liksom i typ så här tre veckor och bara vara där och då kommer han inte kunna vara med när det väl gäller då men det finns ju samtidigt lite på bänken också Joakim Nilsson spelar mot Kosovo Mer liksom. Och sen har vi spekulerat lite om Man kanske vill att Janne ska ringa en slumpling till Pontus Jansson i Brentford Och se om han är sugen på att hoppa in Men det känns väl ganska osannolikt just nu Så att, nej det är inte bra Men det är väl bara att försöka gå vidare och göra bättre
0: Ja, men exakt Backlinjen stora frågetecken ändå Och framför dem på centralt mittfält Kristoffer eh, Olsson i, i, Har inte varit bra den senaste tiden i landslaget Var inte särskilt bra igår heller Albin Ekdal, desto bättre kanske Men han är borta mot Jorgen för att han eh, Drog på sin varning eh, i, Mot Grekland här eh, Det är inget starkt centralt mittfält Heller för Sverige, hur tycker ni Man ska lösa det, ja men mot Jorgen då Kanske när Albin Ekdal är inte med
1: eh, Vad säger ni? Ja alltså det, Jag tror nog att det... Om man ser det spelar typ så borde ju Jens Kriste vara en var ersättare liksom till Ekdal. Om man skriver ett rakt bit och så det, det är väldigt lite, alltså, man vet ju inte riktigt vad man ska vad man ska förvänta sig av Jens Kriste i landslaget heller liksom han har inte fått spela jättemycket. Har väl gjort det liksom okej när han har spelat han har ju inte varit bländande heller men det är ju, det känns ju ganska tunt ändå. Svanberg finns ju där också men det, man hade varit mer trygg om det fanns lite mer bredd och lite mer spelare att välja på. Lite mer konkurrens också.
0: Ja, verkligen. För det kommer ju, även om på ett sätt det kanske är bra att Ekdal missar Jorgen om man ska missa någon match istället för Spanien, så är det ju... Alltså, ja, Svanberg har just en bra spelare, men de är inte där än, så att säga. Så det kommer bli en prövning mot Jorgen, och särskilt när Olsson inte är inne i sitt bästa stim. Och lägg där till då att Claesson tänker igår inte heller riktigt presterade Han är lite upp och ner i landslaget ändå Men just högerkanten igår med Kraft och Claesson Och lägg till ja, liksom Olson centralt Ja det... Ah, det stämmer inte riktigt Vad var er bild av Viktor Claesson då framförallt igår?
2: Ja alltså jag tycker han, han springer alltid mycket Och han är väldigt ättrig och livlig Men alltså, han tillförde väl inget speciellt igår ja, offensivt eller Defensivt men Han är stark som alltid Men det var, han har ju inte varit riktigt Likadan efter sin skada där Han var ju på gång för några år sedan Men sen kom den där knäskadan inför Inför Vad det nu var för uh, turnering eller
0: Spanien-matchen där på Bernabeu Ja då, just det, Span Spanien på Bernabeu Ja, ja. just
2: det. ja exakt Så efter det har han väl inte riktigt varit uh, Lika bra och det har väl stannat upp Lite i hans utveckling Och han blir inte yngre liksom
0: Nej, nej, exakt Så att, Ja, lite frågetecken Men det kanske ser lite ljusare ut Om man tittar rent offensivt I ja, startedman som var igår ändå Forsberg kommer in och gör mål igen Från 11 meter Eller kommer in, han, han spelar väl mest hela tiden Kwajson däremot kommer in det känns ofta som att Kwajson är bättre som inhoppare än som startman för Sverige. Men, för igår var det ingen superprestation direkt. Men det var det ju i lördags. Kwajson, alltid lite frågetecken i landslaget. Det är svårt också när det är en hård konkurrens om manfallsplatserna. Vad säger ni om Robin Kwajson?
1: Ja, han ska väl han ska väl inte vara tillräckligt bra för att vara en startspelare i landslaget egentligen. Nu är ju Kulisevski borta såklart. Men... Ja, liksom har man trappat ner och gått till den linjen som han har gått till, liksom, då, då jag vet inte riktigt om han ska, ska vara så pass bra att han ska starta i svenska landslaget. Och sen visst, han gör ju ett fint inhopp där mot Kosovo och gör ett riktigt läckert mål. Men, ja, men han är lite mycket upp och ner. Men jag vet inte, alltså, det är inte någon man vill man vill inte lita på att ha Robin Kwajsan i ett anfallspar när Sverige spelar mot Spanien och Georgien här framöver.
0: Nej, men anfallsparten igår, Alexander Isak, var desto bättre. Eller hur, Isak?
2: Ja, ja jo, men eh, han har ju verkligen visat över de senaste att han, han håller en hög nivå i nästan varje match han gör. I EM fick han dock inte utdelningarna, olyckligtvis. Men nu har han verkligen släppt, i alla fall i landslaget. Och det känns som att han passar in väldigt bra. Han, han gillar att spela i landslaget. Han gillar att spela på Friends framför allt. Eh, så att... Eh, Nej, men, och Han är ju så viktig. Liksom. Han, han gör ju de här matchavgörandena liksom, som ingen annan kan, riktigt till kanske jag Forsberg, Men han, det är de här aktionerna, liksom, de här dribblingsräderna, de här tunnlarna och det där skottet utanför boxen liksom, mot Kosovo. Och, och det här kyliga avslutet nu. Liksom. Det är matchavgörande aktioner och det behöver Sverige i såna här matcher där det inte riktigt där det inte riktigt liksom, klickar.
0: Han känns ju som den stora stjärnan, liksom i på något sätt det här nya landslaget. För att, ja men jag, var, jag var på plats igår och det var. Det är ju han som folket vill se. Det är han som får mest jubel kanske när, när han får bollen och så vidare. När han ja, byter ut ja, det. Eh, gjorde han inte igår, men ja, det är han som är liksom frontfiguren och just att nej, han gör inte en fantastisk match fram tills eh, målet kommer då, men ändå det är han som fixar straffen, det är han som står för det här målet igår på ett väldigt skickligt eh, individuellt sätt från en fitpassning av Robin Olsen också som fick assist eh, och eh, samma sak i lördags med, med, med det fantastiska målet där eh, han är verkligen ja, men frontfiguren som kliver fram när det behövs och det är ju något som verkligen landslaget behöver, uppenbarligen liksom. Men, men Alexander Isak, vad säger du Anton om hans liksom utveckling men typ det senaste året kanske i landslaget?
1: Nej, men han har väl gått från att vara en liksom stjärna till en superstjärna. Liksom. Alltså, det är, alltså sättet som han liksom bara flyter igenom motstånd och försvaret ibland det är, det är helt otroligt. Jag tycker att han är, han är hur bra som helst och han kan, han kan bara bli bättre. Det är lite tråkigt att han inte riktigt har fått lossna i klubblaget än så länge, men det kommer med all sannolikhet kommer han göra en massa mål i La Liga den här säsongen också. Och för Sverige så är han ju liksom oersättlig. Alltså utan Alexander Isak så... Ja, då vet du tusen om vi hade tagit tre poäng mot Grekland igår.
0: Ja, jag bara slänger in frågan här också, för att det har ju varit lite diskussion. Det är ju guldbollen som väntar, även om du vill inte bli någon gala i år heller. Men Forsberg känns väl som det givna alternativet, men tycker ni att Alexander Isak ska vara där och, och norr på till gudbollen, eller?
2: Alltså, det har ju känts som Forsberg, i, särskilt efter den EM-turnering han gjorde helt otroligt bra. Men först efter Isaks mål mot Kosovo och i den matchen, då kändes det ändå som man hade lite vittring på det. Och sen efter den här matchen känns det ännu mer som att han är där och nosar och... Det är två VM kvar matcher kvar, liksom. det kan hända mycket för dem och ja, om man fortsätter så här, då kommer det bli väldigt tajt. Alltså. Och det är nästan som att, alltså, om man gör kanske två mål till i de här två matcherna, då känns det ändå som att det väger över för honom.
1: Mm. Jag eh, ger ett kort för att säga att jag skulle ge en till Isak.
0: Ja, jag skulle nog ge en till Forsberg, så att, eh, det finns uppenbarligen eh, skilda åsikter här och det, det är alltid intressant. Men vi får se vem som får det Det Är, väl, är det slutet av november typ som, eh, ja, ja. Något sånt Man, man ger ut den ja. Men matchen igår alltså Resultatet är ju såklart Det viktigaste kanske i just en VM-kval När man ska komma ihåg att Greklands första halvlek Eller ja, Sveriges första halvlek var inte alls bra Grekland var desto bättre 8-1 till Grekland i avslut i första halvlek Det är inte bra Och ribbträff och stolpträff som vi varit inne på det Är ja, är det, är det bra att Sverige lyckas vända tillbaka det här Och få med sig segeln liksom Eller är det, ja, men det, ja, alltså att, eller är det bara oroväckande Att det, det kan se ut så där i, i en första halvlek På Friends Arena
1: liksom Vad, vad säger ni? Ja, det är väl det är både och Det är ju starkt och ändå lyckas plocka tre poäng Och göra två mål ur Nästan ingenting i alla fall Så det är väl en styrka i sig Men man kan ju inte spela bra alla matcher heller liksom. Det är ju... De bästa lagen, de lyckas ju vinna när de har dåliga dagar också. Så det är, man får väl se det som en styrka. Liksom, även om man såklart är lite oroad över hur det såg ut i speciellt första halvret.
0: Ja, eh, men eh, det var ju snabbt lite också det här med att det var många spelare som riskerade avstängningar. Eh, mm. Eller fortfarande gör det då inför kommande match. blir Ekdahl åkte på det. Men kan det spela in att man liksom inte gick fullt in i duellerna eller något sånt för att undvika att få ett guldkort, tror ni det? Jan Andersson var inne på det lite.
1: Ja, alltså vet. jag som själv har spelat ganska mycket fotboll så Om jag är ett gult ifrån avstängning så när, man, när domaren blåser i pipan då, då tror jag inte man tänker på det överhuvudtaget när Alltså i själv, om man tänker i närkampsspelet och duellspelet det det är ju väl man kanske tänker till lite extra och tar något onödigt gult för maskning eller att man drar av sig tröjan eller något sånt. Men i duellerna så tror jag, jag tror inte att man tänker på det överhuvudtaget. Nej.
0: Nej, maskning där också. Det var ju, har ju varit snack nu att det var någon bollflicka var det väl, som hjälpte ja. Forsberg där. Fick de sin revansch Grekerna eller? <laughs> Vad säger ni?
2: Ja, alltså, jag tyckte ju förra matchen mot Grekland i Aten. Alltså, Grekerna var ju otroligt... Eh bra ändå på att eh, maska, för med tanke på att domarna till så lite tid. Liksom, de höll ju på, de la sig och det tog lång tid och eh, slå hörnor och insparkar och allt vad det och det blev inte mycket tid och eh, Sverige fick väl, fick väl inte chansen och kanske fixa en scenkvittering då men jag tycker Sverige maskade inte så så otroligt mycket. Jag tyckte det ändå var en ganska normal maskningsnivå. Ja, det har höll det. sig på,
0: på ja. rätt nivå ja, men, bra 2-1 blev du till, till Grekland i Aten Och 2-0 till Sverige nu då, igår Det var skönt Bra drag var också Som sagt, jag var på plats Men du var på plats i lördags då Isak Om vi går in lite mer på matchen mot Kosovo eh, vad, vad säger du om den? Det blev ju 3-0 där till och med eh, Men det var ingen jättesprakande tillställning heller Kanske bortsett från målen då?
2: Nej, alltså Första halvleken var ju ganska avslagen. Det, det, Sverige hittade ju inte riktigt något speciellt i första halvleken. Och sen Kosovo hade väl en annan chans sen blev det ju väldigt avslaget med den här vargranskningen. Alltså man, när man var på plats. Alltså, först trodde jag att det var någon så här cooling break. Eftersom spelarna gick till sidan och drack vatten. Och så här, jag tänkte, men det kan de inte ha i liksom oktober. Det har man liksom väl bara när det är på turnering när det är varmt. Och så, för det kom inte upp något på skärmen. Det är ingen så här var check på skärmen så att man fattar ingenting och sen sen plötsligt efter typ så här fem minuter pekade domen på straffpunkten och då blir man lite paff liksom, jaha okej okay. straff det, det tar man väl liksom och Forsberg som vanligt sätter den så att det är väl ett noll och lite mer lugn och sen sen eh, står det och väger lite i början av den första, andra halvlek och sen tar Sverige över och till slut så kommer Isaks otroliga mål och sätter spiken i kistan och sen får man inte glömma Kwaisons 3-0-mål heller. Det är en väldigt fin individuell prestation som man kommer in där och gör. Så att, det var ingen sprakande tillställning men det är 3-0 och en stabil match i slutändan ändå.
0: Ja, 3-0, om Sverige inte är mål på straff Då är det i alla fall fina mål, så kan man väl säga Men det kändes också som i den matchen Att målen kom väldigt lägligt För att Kosovo var väl bra där i slutet av Eller i slutet av första halvlek, Så hade de några lägen Men ja, målet, första målet kommer Vad var det? Det, var, det, det tog ju lite tid Ja, det var
2: alldeles i slutet På första halvlek. tror jag ja. Ganska sent, så att det, det var kom ett, ju väldigt
0: Ja, men var det inte eh, sex minuter ungefär innan den här varkollen var klar? Ja, det var, exakt. Alltså det var oklart eh, framför tvn också, men jag kan ju förstå på plats liksom, vad hände. Men de fick ju inte fram ja. bilderna. Alltså.
2: Det, Nej, man det ju... stod där och kollade, men det var bara, skärmen var bara röd liksom. Ja. Så att, ja.
0: Nej, var visar inte upp sig från sin bästa sida där kanske. Men det blev ju bra ändå att det blev straff, för ja, skulle det varit straff, vad säger ni?
2: Alltså, jag har fortfarande inte sett situationen där och nickar ner men jag förstår mm. ju hur den situationen uppstod. Liksom. Man har ju sett det förut i fotboll och eh, Kostos-tränare var väl inte så munter på presskonferensen efter eh, om den regeln som finns. Men det, regeln står som den står. Liksom. Man kan inte göra så mycket åt det. Det är väl straff antar jag?
1: Ja, det, det, är, det är ju straff. Men tycker man om regeln? Det, jag tycker inte om den regeln, men... Den står ju och den regeln finns så då, då är det straff mm. Och straffledde
0: och Forsbergs satelliten Och sen Isak då sjov verkligen i början av andra halvväg där Men först hans, alltså hans solorä där Är ju helt sjuk alltså Det är tråkigt att han inte är mål på den Sen fick han på något att sig med en tunnel där Och sen ett att avslut i Bortre också Men ja, han, han Blixtrar verkligen till i sina stunder Alexander Isak och eh, bjuder På magi liksom, men eh, Ja vad säger vi mer om Kossum-matchen? Kaisum som du var inne på han fyllde år också. Så det blev ju riktigt bra kväll till slut där i Solna. Har du några sista tankar, Isaac, om matchen?
2: Ja, alltså... Bra inramning, första matchen på Friends, sen Corona, liksom det, att det är fullsatt och bra stämning. Jo, men... Det kändes, det kändes bra. Det, det är 3-0 och det tackar man inte nej till. Och det, jag tycker jag måste faktiskt få nämna Albin Ekdal. Han gör en väldigt bra match på mitt mittfältet. Alltså man ser verkligen, när man är på plats, alltså han styr och ställer. Han, han vinner så många bollar. Han är så otroligt underskattad. Jag tyckte han, nästa, han var i alla fall en av de tre bästa på planen den här matchen, tyckte jag.
0: Mm -hmm. Och då är det ju så snöpligt att han missar en match Ah, mot Jorgen Men då lär han ju vara tillbaka då Om man inte blir skadad, för det vet man aldrig man Men mot Spanien där För vi kan ju ta det, det som väntar då Är ju om en månad då, ungefär eh, Jorgen den 11 november Och Spanien den 14 eh, Förutsättningarna för Sverige är ju att vi fyra poäng så är man klar för VM eh, Och det... Det är ju inte omöjligt, absolut inte. Utan det är ju den här matchen mot Grekland i Aten som ja, var, var jobbig för annars hade det ju varit ett riktigt rumläge om Sverige i alla fall fick med sig en poäng därifrån. Men vad säger du Anton om förutsättningarna här? Vinst mot Georgien, kryss mot Spanien, då är det VN.
1: Ja, det låter ju inte helt osannolikt. Men sen ett kryss borta mot Spanien som ett Spanien som börjar se bättre och bättre ut är ju inte, inte det enklaste direkt. Men det är helt klart möjligt Och ett realistiskt mål för Sverige Så det ser bra ut mm. Och Sverige är då klara för Kval, eller
0: playoff Kval, eller vad det blir, de har gjort om det här Lite nu, så det väntar i så fall i mars eh, Vid ja, men vinst mot Jorgen, förlust mot Spanien då, då blir det en andra plats för Sverige Men Jorgen ja, också det,
1: Ja, det ja. är lite rörigt i det här systemet ja. Men det är, ja, ja men, det det vara som... var, det var... men vi ska vara Vi ska vara klara två i alla fall
0: Ja, exakt. Men, men i, i mars då, vi ska det vara semifinal eh, och sen final, men bara en mars. För det tidigare har hemma borta möten, men det lottar man nu ja. tror jag.
2: Men hur är det inte samma som det var senast i VM? Eller Nej, hur? Jag tror inte det, för de ska
0: kasta in några Nations League-nationer också i det här. Eh, <skratt> så att
2: jag, det är så
0: rörigt alltså. Ja, ja, det är väl om det är fyra. För, så för förra
2: gången mot, alltså senast inför... 2017 och inför VM 2018. Var det bara Italien hemma borta? Var det ingen mer än det? Alltså innan heller? Det
1: var, det var bara Italien.
2: Ja. Okay, ja.
0: Men nu ska det då vara, jag tror att det är en semifinal, antingen hemma eller borta, det är Lottan man tror jag. Och vinner man den så går man till final, och då är det hemma eller borta mot någon som har vunnit. någon annan. Semifinal Men ja, vi får väl ta det i mars I guess Om Sverige ja, om behöver dag. ta den vägen Nej, Det ska vi inte, det ska vi, inte. vi får hoppas på det Men mm, lurig samling ändå Två borta matcher nu i november Jorgen är också lurigt lag De var bra på Friends och De har ja, men varit lite jobbiga för motståndarna i gruppen Men vi får väl se hur det går i november Helt enkelt Jag tänker vi kan ta en titt lite på andra Kvalgrupper jag har inte tittat jättemycket på annan VM-kval fotboll här under veckan. Men man har ju alltid lite döga på vilka som känns klara och är på väg till, till VM helt enkelt. Grupp A, då är det Serbien som leder men de har en match mer spelad än Portugal som ligger en poäng bakom. Så det kanske är portugiserna som går vidare till oss allt. Och sen ligger Luxemburg på tredje plats före Irland. Så att det är, ja, men de är å andra sidan tio poäng bakom Portugal så att det blir Serbien eller Portugal som blir ett eller tvåa och förmodligen Portugal som går vidare. då. Jag kör igenom grupperna här så får vi komma med några idéer och tankar bara här. Grupp C, där känns Italien och Schweiz klara för första och andra platsen. Och jag antar att Italien löser den första då för det är ju ändå det bästa laget i Europa nu för tiden. Om vi bortser från Nations League då som vi kommer in lite senare på. Inget anmärkningsvärt med den gruppen kanske. Grupp D så är det Frankrike som har kopplat greppet. Eh, därefter Ukraina och så Finland som har en match, mer, eller en match mindre spelare än Ukraina. Eh, tror ni Finland tar sig till VM? Kastar ut den
1: frågan? Nej. Nej. Det tyckte jag men det hade varit kul om de knepade en
0: Ja det känns som att om de kommer till playoffet så kanske det blir tufft där. Eh, men vi får se. Eh, I grupp E så är Belgien, jag vet inte om de är helt matematiskt klara men de är i praktiken klara. Ja, och de har Tjeckien och Wales bakom där Vi får ju hålla koll lite på det här Vilka som Sverige eventuellt då kan möta I ett playoff Och det är ju, liksom, det är ju länder som Tjeckien och Wales Kanske Finland då, eller Ukraina Som vi inte har så bra vinner från kanske Men det är ju ja, sådana länder Så att det är ju inte garanterat det, att det blir det enkelt
2: vara, Det skulle ju vara mardröm att möta Dovbik och grabbarna ja, Det skulle ju bringa En hel del ångest Till, hoppas bara att det skulle gå bättre än den gången gång. Men nej, vi behöver inte ens få fram den tanken för det är bara dåliga minnen. Ja, då, ja, möter
1: man, då möter man nog heller Finland på Olympi-stadion. Ja.
2: Gärna. Hellre
0: puck än en dom helt enkelt. Ja. ja, exakt. Men apropå nordiska grannar. Danmark, åtta raka segrar, 27 gjorda mål. 20, eller, och noll insläppta enligt det här. Det är helt sjukt. De helt är klara otroligt. för det Nej, jag fattar Sen är det kanske systemet lite korrupt Med tanke på att de får ganska enkla kvalgrupper Jag Men Jag kan säga
1: det, det är ju sjukt imponerande Men vad är det för
2: alltså, De har ju då Skottland grupp.
0: bakom sig eh, Som väldigt okej okay lag Sen har de Israel, Österrike har gjort ett jättedåligt kval Och sen Färöarna och Moldavien Så att, ja Men ändå ja. De har inte släppt in ett mål på åtta matcher Och vunnit allihop Det är, det är starkt Verkligen och de är klara för VM då, så det blir danskt i Qatar om ett år helt enkelt. I grupp G så är det Holland som går mot gruppseger. Eh, tätt fullt av Norge då, som faktiskt ligger på andra mm. plats.
2: Eh. Det blir ju en rysare där. Det blir Nederländerna och Norge i sista omgången tror jag. Så att mm -hmm. den blir ju intressant. Stämmer Stämmer.
0: Exakt, de har Turkiet mm. precis bakom där som nog också verkligen vill till VM. Får se hur det slutar. Grupp H, ingen jättenation där i Kroatien möjligtvis men de ligger tvåa eftersom Ryssland leder. Så att det blir bli de två som tar första och andra platsen. får vi se vilken nation som går direkt. Just nu ligger Ryssland två poäng före alltså. Eh, grupp I så har England kopplat ett starkt grepp om vinsten med, med Polen bakom sig. Det, det är inte så mycket anmärkningsvärt och det vet vi ju från England i kvalspel. Där är det oftast övertygande. Sen lyckas de inte alltid i alla mästerskap. Även om sommarens EM då kanske var ett undantag. Eh, även om de såklart förlorade på straffar då också. Eh, men sista kvalgruppen, grupp J, där har vi också en klar nation. Inte heller så övervänt, eh, oväntat att Tyskland är klara för... Eh, VM där under Hansi Flick. Eh, ja, har ni några tankar förutom att dansk jävlarna får enkla kvalgrupper om, eh, om
1: eh, ja, VM-kvalet? Lite, lite dåligt med skrällar tycker jag ändå. Det hade gjort lite roligare ja. med några fler uppstickare. Det känns som att det är, det är de förväntade lagen som är topp i alla grupper.
2: Det, det är som Theo sa, det är Luxemburg på en tredje plats men de har ändå tio poäng bakom Portugal. Så att, eh. Ja, men precis.
1: Det är väl Finland då. Finland är, ja, är... största spelen och de lyckas ja. ta andra platsen.
2: Hur såg läget ut för Finland, sa du?
1: Jo, men
0: det, de har då... Eh, det är också en sån här grupp som är ett, med färre eh, antal lag. Fem bara istället för sex. Eh, men de, de ligger på sex spelade matcher, åtta poäng. Ukraina ligger på sju spelade matcher, nio poäng. Så att Finland kan ju faktiskt gå om här. Ja. Men då är frågan också. De har ju då i sista samlingen, Bosnien, Herzegovina... Som de kanske kan slå. De ligger ändå före då.
2: Bosnien har ju inte riktigt... Alltså, de har ju kvalitet, Bosnien, men de, de, det känns som att de aldrig riktigt får ihop det i kvalen, liksom.
1: Nej, eh, men eh, sista... Är det borta mot Bosnien då? Eh, ska jag se här. Ja, oh, det är borta mot Bosnien. Ja, oh, det kommer bli Och sen hemma Frankrike. Ja, oh, det, det är nästan att man drar till Helsingfors för att se den där matchen. Ja,
2: det... Om Finland Finland,
1: Finland Finland, säkra playoffen hemma mot Frankrike. Ja, det har varit
2: mäktigt. Det det varit,
0: varit eh, men Ukraina, exakt. De har väl lite lättare. De har Bosnien och. Eh, ja, de har bara Bosnien kvar helt enkelt. Mm. Så att, vi får se där. Vilken risare det är i, i grupp D om eh, Fina Finland får eh, ta sig till. Eh, det är ett mästerskap? Eller i alla fall till ett playoff till att börja med. Ja, eh, vi kan väl röra över oss till eh, Nations League Som också spelades under, eh, ja den förra veckan blev det då Det här nya formatet där den andra segren i turneringens historia blev eh, Frankrike eh, Ja, var, var ska man börja med Nations League? Eh, Frankrike vann, ska vi börja med det sportsliga? Det blev en, en seger mot spannen i finalen, eh, såg ni matchen?
2: Nej, men spontana tankar är väl att eh... Det är väl lite redemption för i somras, så det blir väl lite säkrare för eh, laget och Didier champions eh, framförallt då efter uttaget eh, mot Schweiz. Då. Men det är väl inte den viktigaste trofén eller sånt, men det ger ändå lite mer andrum eh, för, för fransmännen.
0: Ja, verkligen. De, de lyckades ju i båda matcherna vända på resultatet helt enkelt. och eh, vann mot Belgien i semifinalen i torsdags och sen så mot Spanien nu i sundas. Eh, och tog den här otroligt viktiga titeln eh, som alla kommer minnas eh, för all evig framtid. Jag vet inte riktigt vad man ska säga. Det, det är ju bra matcher, bra lag som möts. Men mm, på ett sätt kan man ju tänka att... Var sak, det tar lite tid Innan man riktigt Innan det får status att säga. Det är ju klart att andra VM-slutspelet Inte var det största någonsin Men det känns ju också som att Nations League kommer ju aldrig kunna Konkurrera med ännu större landslagsturneringar Det känns överflödigt Det känns som i sin tid som vi är nu Att det ska bara vara ännu fler matcher Och ännu fler ja, men bra matcher Ännu ja. färre träningsmatcher Ännu mer pengar liksom
2: ja, får jag, inte. Lite, jag får lite superlig vibbar Nästan alltså Ja. Men inte riktigt lika illa då, Men det är fortfarande Det känns så liksom Kvalen får ju räcka Tycker jag Och sen kör man till på sommaren liksom, så, funkar det, så har det funkat De senaste Hur många år det kan ha varit men det funkar bra Så att det, If it ain't broke Don't fix it liksom.
0: ja, det, det är sant Och Lite som te, i sådana här sammanhang, så blir jag ganska konservativ. Liksom. Man vill inte förändra för mycket. Liksom och, ja, jag vet inte. På något sätt blir det som att Nations League har inte statusen uppenbarligen. Ja, det är inte så konstigt med tanke på att det är en ny turnering. Men det gör ju också att det blir ännu mindre status, eller vad man säger, på kvalmatcherna, och då kanske också på, på mästerskapen, om det bara blir mer och mer mästerskap. Då blir det kanske. Ja, men ännu tränger och nu är det ju snack om att det ska vara VM vart vartannat år också eh, det blir mycket sånt liksom men som du säger liksom if you ain't pro don't fix it så att, ja, jag vet inte, vad, vad säger du Anton om, om Nations League som koncept ja,
1: jag håller väl med det som ni är inne på liksom, det, alltså det är det, alltså själva grejen, det blir liksom lite för mycket att det ska vara liksom finaler, vi har nyss den i en igen final i somras så nu ska vi har en Nations League-final nu under hösten, det blir, ja men det, det är liksom man, jag tror inte det är så mycket, alltså, alltså tittare och liksom tittarsiffrorna kan inte vara jättehöga i en Nations League-final heller. Så... Kalla det för träningsmatch istället tycker jag i alla fall.
0: Ja men jag ser ett värde i det här med träningsmatcher. Att det kanske är då de spelarna, stora spelarna får vila. Vilket kan vara bra för dem. Men också där spelare kan få. Eller där tränare och lag kan få testa nya spelare. Det gör ju för sig Luis Enrique ändå. Kastar in 0-4 eller hur gammal han är. Gavi där. Men ja. Det känns som att. Jag hörde någonstans att. Även om de var lite restriktioner nu i Italien. Där, där matcherna spelades. Så var det inte fullsatt eller tror jag på alla matcher. Så att. Ja, svalt intresse kanske kring Nations League. Vi får se helt enkelt hur, hur länge den turneringen fortsätter. Förmodligen ett bra tag till om UEFA så vill. Men ska vi, ska vi avrunda där med, med landslagsnacket eller har ni något mer att lägga in?
2: Nej, inte något ordentligt eller inte något större. Nej. Nej.
0: Vi, vi konstaterar väl att eh, Nations League går att ifrågasätta Sveriges eh, spel går också ifrågasätta Men allt egentligen En hyfsat bra läge inför att nå VM För blågult, det är det, eller hur?
2: Ja, exakt ja, verkligen.
0: Mm -hmm. eh, Och eh, det avgörs alltså i November om en månad ungefär Radio USG, vi får väl eh, försöka vara tillbaka innan det. Eh, Jaha. det Vi får hoppas på det i alla fall det är ju ligafotboll redan i helgen Som i vanlig det, ordning helt enkelt Det borde vi nästan kunna lova att vi är tillbaka
2: Ja, ja vi får inte... det är 100%.
0: Ja, ja, exakt Så att fotbollen rullar vidare Och det gör Radio USA också Tack så mycket för att ni var med Isak och Anton här tack, tack tack. själv Och tack till de som lyssnat på återhörande helt enkelt. Innan nästa landstingssamling Vi ses, hej